0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas, y hoy hemos tenido el placer de hablar con Laura que es doctorada y está especializada en intestino y cómo su, la salud de este intestino puede afectar a nuestro organismo. Para ello, os dejo con un breve resumen de la entrevista y sin más dilación, vamos con ello.
1: Bueno, pues a, a mí lo que más me sorprende es que tiene, cuando, cuando me enteré que tiene su propio sistema nervioso, dije, bueno, ya está, apaga y o sea Este, este órgano se, se controla por sí mismo, entre comillas. Por supuesto, existe una regulación del sistema nervioso central, pero tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, que contiene el, el intestino, contiene aproximadamente el 80% de las células. ¿Esto cómo puede afectar al cerebro? Bueno, pues por ejemplo, en el caso del ictus, que es el área donde yo trabajo, puede llegar a producir una movilización literalmente, o sea, las células del sistema inmune del intestino se pueden mover desde el intestino hacia otros órganos, como en este caso al cerebro, y en ese punto llegar a a producir un aumento del daño de, de parto cerebral. Lo, lo importante es la periodicidad. Si lo estás experimentando todos los días y sobre todo cómo te afecta en tu día a día, si lo experimentas prácticamente todos los días y empiezas a notar que te afecta en tu estado de ánimo, que te afecta en la ejecución de funciones que antes podías realizar perfectamente, si empiezas a no entender cómo vincular lo que comes a los síntomas y empiezas a, a experimentar, como te digo, esos síntomas de inflamación, de, de meteorismo, de gases constantes, ahí podríamos estar hablando de un síndrome de intestino irritable. Si por el contrario, sales con algunas personas, te vas a un restaurante y comes en exceso y te llenas, pues es que lo más normal es que hayas una com comido, tomado una comida copiosa. Ahora, si sales todos los días a comer a un restaurante y todos los días también te está pasando, a lo mejor es que... Podríamos empezar a sospechar de que tienes un síndrome de intestino irritable, porque no todos los días vas a estar comiendo, haciendo una comida copiosa de, de salud, pero claro, ¿qué pasa? que detrás de un intestino, de un síndrome de intestino irritable, lo que socialmente es sano o lo que normalmente te dicen, no, no, toma esto para disminuir la inflamación intestinal, toma esto para que te encuentres y tengas una mejor digestión. Pues a lo mejor para tu caso concreto no te sirve porque resulta que detrás de tu síndrome de intestino irritable se esconde una intolerancia al sorbitol y te estás poniendo hasta los chicos de aguacate y no lo puedes tomar, por ejemplo. O te estás poniendo hasta el culo de ciruelas y no puedes tomarlas. Oye, ¿las ciruelas son es frutas? Eso debería ser. Bueno, ya, pero es que en tu caso no te funciona. O merocotón o sandía. Sí, yo de los supermercados no me fiaría o de comprar cualquier cepa de probióticos, o sea, no, no lo haría.
0: Buenas, Laura, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, David. ¿Cómo estamos?
0: Para quien no conozca a Laura, a Laura la conocí yo en un podcast donde hablaba sobre la relación entre el intestino y el cerebro y la relación que hay entre ellos. Así que para que nos cuente ya un poquito mejor quién es Laura, pues la dejamos que se presente y que nos cuente a qué se está dedicando actualmente. Pues hola
1: David y a todos los que nos estáis escuchando. Eh, mi nombre es Laura Díaz y soy doctora en Biomedicina por la Universidad de Barcelona. Y en mi caso me especialicé en la relación entre el cerebro y el intestino, concretamente en la enfermedad de, de ictus o, o infarto cerebral, estudiando de qué forma el, el infarto puede afectar al intestino desde el sistema nervioso, el sistema inmune y la microbiota intestinal y actualmente sigo trabajando en la relación entre el cerebro y el intestino, soy investigadora y eh, resido en, en Alemania como otros tantos investigadores españoles y de, de nuevo sigo estudiando cómo el, eh, desde el cerebro se puede modular las, la microbiota intestinal con el objetivo de que a su vez podamos encontrar algunas eh, algunos cambios en la microbiota intestinal de manera que podamos tratar este último actor en lugar de tener que hacer tratamientos dirigidos hacia el cerebro y así disminuir el efecto del, del infarto cerebral.
0: Vale, y Laura, ¿de dónde nació tu interés por el intestino? ¿De dónde nació tu interés por decir, hostia, pues el intestino eh, tiene bastante que ver y tiene bastante que ver en la salud y voy a empezar un poquito a indagar sobre él. El,
1: el interés por el, por el intestino me vino... Pues, como creo que estaba en segundo de carrera y estábamos estudiando toda la parte de, de las bacterias y empezamos a hablar de la microbiota intestinal, pero claro, esto fue como pues hace 10 años. Y yo dije, joder, pues esto es la hostia, o sea, ¿cómo puede ser que tantas bacterias, que estas bacterias puedan estar involucradas en tantas acciones y, y que si las controlamos, pues puedan tener algunos efectos beneficiosos? ¿no? Eh, de modo que empecé a darme cuenta de que el intestino tenía mucho que decir. Y ya no solamente por la parte de la microbiota intestinal, sino por todo el, el entramado estructural que tiene, que es súper complejo, y, y me parece alucinante eh, cómo desde este órgano que típicamente pensamos al ah, intestino, caca, culo, pedo, pis, ya está, no entonces ver que realmente tiene mucho más complejidad que esa banalidad, pues me parecía asombroso y dije, yo me tengo que meter en esto. Y ya cuando empecé con la tesis doctoral, pues me di cuenta de la maravilla. O sea, se confirmó que es una maravilla de, de órgano, que puede regular muchísimos procesos y luego además combinado con que yo empecé a tener problemas de síndrome de intestino irritable, dije, bueno, o sea, esto ya está, va todo de la mano, el intestino me está controlando.
0: Vale. Y si tuviese que decir, decir, desde que empezaste a estudiar el intestino hasta a día de hoy, con todo el tiempo que ha pasado si tuvieses que quedarte con, con tres datos curiosos que te han hecho a ti como gracia en, en, esta, en este tiempo, ¿cuál sería? Es decir, ¿qué datos curiosos te quedarías tú diciendo? Hostia, pues esto es que no se sabe y puede ser, puede ser que ayude a alguien.
1: El, bueno, pues a, a mí lo que más me sorprende es que tiene, cuando, cuando me enteré que tiene su propio sistema nervioso, dije, bueno, ya está, apaga y dámonos. O sea, este, este órgano se, se controla por sí mismo, entre comillas. Por supuesto, existe una regulación del sistema nervioso central, pero tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, que contiene, el, el intestino contiene aproximadamente el 80% de las células del sistema inmune, que es oh, ¿a dónde vas con tantas? Pero claro, es normal, tiene que sensar muchísima, la gran cantidad de comida que, que tomamos al día y todas las bacterias que ahí residen. Y luego también, esto quizá no, no tanto, tan únicamente relacionado con el intestino o con, con sus funciones, pero me pareció bastante sorprendente que las apendicectomías, que típicamente se realizaban como, ¡Ah, pues te quito el, el apéndice y fuera. Bueno, pues no son tan inocuas, porque resulta que el apéndice es un reservorio de bacterias típicamente beneficiosas y resulta que no. que realmente, si está ahí, o sea, si, si tenemos algo en el cuerpo, está ahí por algo, ¿no? Entonces quitarlo no es tan, eh, como te decía, inocuo como se pensaba.
0: Vale. Y hablas tú mucho de lo que es la conexión que tiene, o, o que sea, sí, de esa conexión entre cerebro e intestino, es decir, cómo se conecta el cerebro con el intestino, de forma así general, para que la gente lo pueda entender.
1: El, yo me, me gusta poner la metáfora de que en, en, entre los humanos, entre las personas en el día a día, nosotros nos comunicamos pues, de diferentes maneras. ¿no? Tú y yo ahora nos estamos comunicando a través de Zoom. A otras veces, pues a través del teléfono, a través del correo, y a través del WhatsApp. Las, el cerebro y el intestino también tienen diferentes canales para poder comunicarse, tanto de forma directa como de forma indirecta. Los principales, eh, las principales vías de comunicación entre ambos órganos son el sistema inmune, el sistema neuroendocrino, la propia microbiota in, eh, intestinal y el sistema nervioso. De forma que, bueno, pues si tú por WhatsApp me das un mensaje pero por Gmail me dices otro, pues yo puedo llegar a integrar los dos o bien pueden actuar de forma separada. Pues más o menos igual pasar entre el cerebro y el intestino cuando se comunican.
0: Vale. ¿Y cuál? Es decir, al final todo influye bastante pero me gustaría hablar, uno, sobre la microbiota y dos, sobre el sistema inmune. Si quieres empezamos con el sistema inmune, me gustaría esa relación que hay entre los dos gracias al sistema inmune. ¿Cómo se relaciona?
1: Um, vamos a intentar simplificar esto para, porque el sistema inmune son monstruos o sea, es, es brutalmente grande con 3.000 excepciones y, y con muchísimas características. Entonces, ¿cómo se relaciona? La pregunta es, ¿cómo se relaciona el cerebro y el intestino a través del sistema inmune? Sí. El sistema inmune... <risa> Como te decía, el intestino tiene el 80% de las células del sistema inmune. Lo que están ahí es sensando, mirando qué alimentos son, o sea, qué, qué antígenos. Es decir, eh, un antígeno es una molécula ante la cual el sistema inmune reacciona. ¿Qué antígenos están pasando que son propios del hospedador o cuáles son extraños? ¿Qué bacterias son buenas, qué bacterias son malas? Cuando, por ejemplo, pasa esto y tenemos una colonización de, de bacterias que no son especialmente buenas, esto puede disparar el sistema inmune produciendo del, del, del intestino, produciendo una serie de moléculas proinflamatorias y esto favorece que, de alguna forma, ese eh, microorganismo quede atenuado. ¿Esto cómo puede afectar al cerebro? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso del ictus, que es el área donde yo trabajo, puede llegar a producir una movilización, literalmente, o sea, las células del sistema inmune del intestino se pueden mover desde el intestino, Hacia otros órganos, como en este caso el cerebro, y en ese punto llegar a, a producir un aumento del daño de infarto cerebral. En, en otras enfermedades, como por ejemplo eh, la encefalomielitis, que se hizo un estudio más, creo que fue en el 2018, el sistema inmune también está involucrado a través de células de que forman el cerebro, como es la microglía, y está relacionado con respecto al tipo de microbiota intestinal que tenemos. Es decir, la microbiota intestinal de unos animales que habían sido tratados con un compuesto reaccionaba de una forma concreta, que eso actuaba a su vez sobre las células del, eh, del cerebro, que en este caso es la microglía, y eso producía a su vez una respuesta que disminuía el perfil inflamatorio. Es decir, en resumen, ¿cómo funciona... ¿Cuál es la relación entre el cerebro y el intestino en cuanto al sistema inmune? El cerebro puede, a través de cualquier situación de estrés, o una, ya sea estrés psicológico o estrés eh, traumatológico, se dispara una respuesta del sistema inmune para poder responder ante esa señalización que le está dando el cerebro, eso actúa sobre el sistema inmune que a su vez puede tener una actuación sobre las bacterias del intestino y ese sistema inmune que ha sido activado, de nuevo también puede llegar a acceder al cerebro. Es súper complejo. O sea, yo, yo entiendo que ahora mismo lo que acabo de decir es como tía, no me ha quedado nada claro. Es que es normal porque realmente es muy complejo entender que es una comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino y que es que la respuesta de uno puede afectar al otro cambiando su perfil de, de eh, antiinflamatorio a proinflamatorio y a su vez que eso haga que las células del intestino se muevan y vayan al cerebro donde pueden ejercer acciones o bien proinflamatorias o bien antiinflamatorias. Es que es, es jodido. <risa> vamos a ya,
0: totalmente. Al final simplificar muchas veces es difícil, pero bueno, con que se queden con la idea de que, que el intestino y el cerebro están conectados y que un, lo que uno haga puede afectar al otro, yo creo que ya... desde luego eh, eso, esa, a... Ese es
1: el mensaje clave. Sí, Ahí está, sí.
0: con eso vamos, que vamos. Vale, otra de las cosas que ha hablado la hora del síndrome de intestino irritable. Te ha dicho que lo tienes tú y seguramente muchas personas lo tengan y no se den cuenta. Es decir, ¿qué es el síndrome de intestino irritable y normalmente cómo la gente se da cuenta de que lo tiene?
1: El síndrome de intestino irritable, como bien dice su nombre, es un síndrome en el cual, por el cual pacientes que, los pacientes que lo experimentan suelen sufrir de eh, diarrea o... Estreñimiento, o uno u otro, o bien combinados, suelen además experimentar sensación de inflamación abdominal, acumulación de gases, a menudo cansancio generalizado, eh, pueden llegar a tener también reflujo eh, y, y en definitiva una serie de síntomas gastrointestinales que hacen que su vida, hablando en plata, se convierta en un infierno. Y el problema del síndrome de, del intestino irritable es que el, detrás de ese síndrome se habla mucho de que es un cajón desastre, porque intentar en, dar con las causas que hay detrás de ese síndrome es difícil, se hace por exclusión y por descarte. No hay una respuesta mágica y cada paciente es un mundo. Eh, de modo que, retomando tu pregunta, ¿cuál era? ¿Qué me has dicho?
0: Que era el síndrome, más o menos que cómo la gente se da cuenta de que, ah, que lo exactamente.
1: tiene. Exactamente, cómo te das cuenta de que lo tienes. Eh, es una buena pregunta. Existen los criterios Roma. Los criterios Roma te indican cada cuánto. La, la, ahora, si quieres los criterios Roma creo que van, creo que es el 3 ya. Eh, te indica cómo podrías, cómo se diagnostica un paciente o qué criterios tiene que cumplir para eh, decir que ese paciente tiene síndrome del intestino irritable. El. Lo que también suele ocurrir es que a menudo creemos que pues te, te has ido a comer fuera y te inflamas, te pones eh, munchado y consideras hostia, A lo mejor tengo un síndrome intestino irritable. Hay que diferenciar entre la inflamación, eh, y cuando digo inflamación hablo de que se te, se te llena la tripa, eh, no hablo de inflamación eh, molecular, de que se te inflama la tripa porque has comido, pues mal has comido una comida que te produce gases, a tener una sintomatología constante, repetida, que interfiere con tu calidad de vida, que interfiere con tu día a día y que no te permite tener un, una vida normal. En ese caso hablaríamos de un síndrome de intestino irritable cuando la otra situación es solamente puntual, no hablaríamos de un síndrome de intestino irritable. Es decir, para poder identificarlo, básicamente, si tú ya empiezas a notar que tu vida se está volviendo un calvario que eh, a menudo sueles combinar estreñimiento con diarrea, que no, no das con la clave de, pero ¿qué mierdas me pasa? Si yo estoy comiendo bien y me pasa esto. Eh, y empiezas a notar agotamiento e incluso empiezas a tener un perfil ansioso porque eh, el, el, la, la falta de conexión entre, si yo estoy comiendo bien, ¿por qué tengo estos síntomas? ¿Estoy perdido o estoy perdida? Y esto te empieza a generar nerviosismo, lo más probable es que entonces empieces a tener un perfil de síndrome de intestino irritado. Mientras que si lo otro es puntual, pues es eso, te, has, te has ido fuera con unos colegas y te has tomado cerveza o has tomado una comida muy pesada y se te inflama la tripa, pues bueno, lo que pasa es que has comido, pues como a veces comemos, pues has comido ya en exceso y te has pasado. Punto.
0: Vale, sí, al final ahí, para que lo entienda, es si la típica persona que come cada dos porciones en su casa o come por ahí y siempre se le está inflamando, le duele la barriga, etcétera, sí podría ser ese perfil o ver qué intolerancia tiene. Mientras que si es el lado del la típica ocasión de que sales con tu amigo de fiesta o sales a cenas por ahí y comer regulín si te inflaman no tiene por qué, ¿no?
1: No, o sea, esa, lo, lo importante es la periodicidad. Si lo estás experimentando todos los días y sobre todo cómo te afecta en tu día a día, si lo experimentas prácticamente todos los días y empiezas a notar que te afecta en tu estado de ánimo, que te afecta en la ejecución de funciones que antes podías realizar perfectamente, si empiezas a no entender cómo vincular lo que comes a los síntomas y empiezas a, a experimentar, como te digo, esos síntomas de inflamación, de, de meteorismo, de gases constantes, ahí podríamos estar hablando de un síndrome de intestino irritable. Si por el contrario, sales con algunas personas, te vas a un restaurante y comes en exceso y te llenas, pues es que lo más normal es que hayas una comido, comido, tomado una comida copiosa. Ahora, si sales todos los días a comer a un restaurante y todos los días también te está pasando, a lo mejor es que podríamos empezar a sospechar de que tienes un síndrome de intestino irritable porque no todos los días vas a estar comiendo haciendo una comida copiosa ¿me, me explico? o sea que, sí, que lo sí. importante es la periodicidad y cómo afecta eso a tu día a día y a tu calidad de vida si, si te afecta entonces sí porque sospechar de un síndrome de intestino irritable si es solamente mm. porque no te tienes que tomar un antiácido y una poliomenta después pues bueno es que te has pasado ya está.
0: vale Sí, para que, para que lo entiendan, no si te gusta y idea que si normalmente cada vez que comes se si te producen esos síntomas, eh, seguramente sí tengas que acudir a un profesional y tenga ese síndrome.
1: Y si te interfiere en tu vida, o sea, si, si interfiere en bueno. tu calidad de vida. O sea, lo importante también es la calidad de vida que tú estés experimentando. Porque la mayoría de los pacientes que tenemos síndrome de intestino irritable, nuestra calidad de vida se ve perjudicada. Eh, a menudo solemos salir a la calle y decir, es que o sea, no sé qué comer, no sé qué pedir. Eh, cuando voy a casa de mis amigos me dicen si por un poquito no te va a pasar nada y tú dices Hostia, es que por un poquito seguro que me va a pasar eh, te interfiere y sobre todo en España que vivimos alrededor de la cultura de la comida eh, los pacientes que tenemos siendo intestino irritable, es que lo pasamos mal, sufrimos porque no puedes comer todo lo que tú gustaría, no identificas sobre todo cuando estás en las fases muy tempranas no identificas qué es lo que puedes comer qué es lo que no, cuando empiezas a tener miedo y, y a verte frustrado porque no encuentras una solución y tu vida, y tu día a día, sí, sí. O tienes que ir, estar pendiente de si vas a encontrar un baño o no, y te da miedo salir a la calle, por pues si no vaya a ser que te cagues encima, literalmente. Entonces ahí, pues eso, efectivamente interviene, interfiere en tu calidad de vida, y ahí sí podríamos estar hablando de un síndrome de intestino irritable o incluso una enfermedad inflamatoria intestinal, según el caso.
0: Vale, perfecto, Laura. Y no sé si te pasa también, que lo hemos comentado antes, es el típico de yo como sano, eh, bueno, no, a día de hoy no sé saber qué es comer sano. Yo tengo un poco hablando con Marta, que es nutricionista, hablando de eso. Pero normalmente te, también te lo dirán en plan que si yo como sano, no sé por qué, por qué tengo estos problemas.
1: Uh -huh, uh -huh. Me gustaría saber, David, antes discutir precisamente qué es comer sano. ¿no? ¿Qué, ahí, ¿Qué se entiende por comer sano?
0: Ahí, es que ahí, ahí grabé yo un poco con Marta, que es nuestra nutricionista. Y es que a, a día de hoy, es decir, no hemos conocido todavía ninguna persona que no haya dicho en plan de yo no como sano. Es decir, a día de hoy. No, yo no he coincidido todavía en mi vida con nadie que me diga, yo es que no como sano. Todo el mundo cree que come sano, pero no sabe al final lo que es comer sano. Uh
1: -huh. Yo lo hablaba con una nutricionista y me decía, comer sano es aburrido. <risa> <risa> todo lo que la, la dieta sana es aburrida, porque supone comer verduras, supone comer fruta, mantener un equilibrio. mantener Yo no creo que sea aburrido, honestamente creo que, que puedes comer sano y que no sea aburrido. Eh... Cuando, cuando, claro, típicamente cuando se habla de comer sano, pues suele ser para mantenernos uh, un equilibrio nutricional, eh, balance de proteínas, ¿no? y todo, eh, carbohidratos. Eh, aquí me gustaría, si, si yo digo alguna cosa que está fuera de lugar, por favor, corrígeme como experto. Y, y eh, Ingesta de, de verduras y de frutas, eh, ingesta de carne roja pues más moderada. Eh, por supuesto, pues todo lo que es frituras, eh, muy disminuidos y no ausente, ojo con el alcohol. Típicamente eso es lo que se considera dieta sana, no dieta saludable. Eh, lo que me suele pasar con algunas personas que me consultan es que me dicen, Laura, si yo estoy muy mal, estoy desesperado o desesperada con, con los problemas que tengo del, del estómago. Y no lo entiendo porque yo como sano no y me, me, dan, me indican lo que comen me dicen, ¿cómo? Eh, y me den los gramos concreto, que eso ya es brutal. Claro, hay pacientes hay personas que están tan comprometidas que me parece estupendo que me den los gramos. ¿Cómo tantos gramos de proteína de tal origen? Luego me hago una ensalada de rúcula con no sé qué, con verdura calabacina a la plancha, más aguacate, más no sé cuántos o sea, grasas típicamente buenas. Ah, le pongo, me tomo. Ah, tal fruta y luego me tomo chía o semilla de lino de no sé qué mierdas de esto, joder, pues sí, sí, o sea, parece que desde luego esta persona cumple con los estándares de, de salud pero claro, ¿qué pasa? Que detrás de un intestino, de un síndrome del intestino irritable, lo que socialmente es sano o lo que normalmente te dicen, no, no, toma esto para disminuir la inflamación intestinal, toma esto para que te encuentres, tengas una mejor digestión. Pues a lo mejor para tu caso concreto no te sirve, porque resulta que detrás de tu síndrome de intestino irritable se esconde una intolerancia al sorbitor. Y te estás poniendo hasta los quicos de aguacate y no lo puedes tomar, por ejemplo. O te estás poniendo hasta el culo de ciruelas y no puedes tomarlas. Oye, las ciruelas es fruta, eso debería ser bueno, ya, pero es que en tu caso no te funciona. O merocotón o sandía, u, u otras frutas que esconden, que esconden, que contienen um, azúcares a los que tú lo mismo no puedes tolerar y los estás tomando porque típicamente, o no, no identificas que eso sea el origen de tu problema porque típicamente es saludable. Joder, te, nos han pasado la puta idea diciendo, comer verduras y frutas es bueno. Y ojo, es bueno. Pero si tú concretamente tienes una situación de intolerancia, para ti no es bueno. Entonces, es un Importante discriminar entre lo que es bueno para la población general o en estándares generales y hacer, y me parece estupendo, hay que mantenerlo así, una aproximación de salud pública eh, en cuanto a la alimentación y promover unos estándares saludables, pero son estándares. Es decir, a cada caso individual hay que mirarlo con lupa y entender si es que aunque esté tomando algo de forma saludable, a lo mejor es que lo que es saludable socialmente para esta persona no lo es. Entonces hay que hacer una aproximación dietética para disminuir ese consumo y luego poco a poco hacer una, reintrodu una reintroducción y ver su grado de tolerancia. Pues aquí es donde se esconden también muchos síndromes del intestino irritable no diagnosticados porque dices, joder, si estoy comiendo bien, bueno, estás comiendo bien, ¿para quién? ¿No?
0: Ahí sí. El tomate, el
1: tomate está detrás de muchas síntomas. Mucha gente me dice, ¿qué? Si yo como bien, tomo tomate y tomo cebolla ya, pero a lo mejor es que tienes problemas con, con la ingesta de algunos el tomate por ejemplo también es muy ácido y bueno pues hay que controlar sí. uh, lo que estás comiendo
0: marta que la nutri eh, hablaba, igual, hablaba igual que tú en eso que el comer sano siempre va a depender de la persona y de lo que le siente bien y lo que al final que le siente bien y que le permita pues ese equilibrio de macronutrientes y micronutrientes entonces ella hablaba igual es decir que muchas veces cuando pues, se mete calabacín o tomate pero es que a ti no, no eres capaz de digerirlo y te está produciendo intolerancia entonces ya no es comer sano entonces ahí está. vale uh -huh. pero Perfecto. Eh, hemos hablado antes también de, del tema del estrés, de gente que también le, le asocian como ese síndrome de intestino irritable al estrés, dice que tiene un periodo de ansiedad, etcétera, y que le mande antidepresivo. ¿Es uh
1: -huh. decir, ¿esto lo ves
0: tú mucho en consulta o cómo es esto?
1: Cuando me llegan personas para pedirme ayuda, eh, muchas personas ah, con síndrome de intestino irritable, están tomando antidepresivos hay que entender por qué esas personas están tomando antidepresivos porque lo mismo están tomando antidepresivos porque realmente tienen una depresión previa marcada desde hace tiempo y no hay una es, es la aproximación que han tomado o bien se si han sido recetados a consecuencia de un periodo o sea de una, un trastorno depresivo producido parcialmente por el síndrome intestino irritable y a qué me refiero con eso como te decía antes, el síndrome de intestino irritable produce una serie de... O sea, el, el problema del síndrome de intestino irritable es la, la identificación de patrones. ¿Cómo identificas tú que, y sobre todo si no tienes ayuda, que lo que estás comiendo, aun si es sano, te está sentando mal? ¿Y que De todo un plato, si el plato tiene más de 10 ingredientes, ¿qué mierda? De todo eso te está sentando mal. O sea, ponte tú a averiguarlo. Entonces, eh, luego tomas otro día el mismo plato, pero sin uno de los ingredientes y dices tú, ah, pues a lo mejor es esto, pero no, luego te tomas ese mismo plato con dos ingredientes menos y te vuelves a sentar más. Entonces, el, la identificación de cuánto te está ocurriendo y a qué se debe produce tanta, um, ¿cuál es la palabra?, incertidumbre y pierdes la opción de encontrar patrones y encima vas al médico y te dicen que está todo bien, que ¿cómo no te vas a tener ansiedad? Hay, hay pacientes con un intestino irritable que están muy afectados, porque es un síndrome de intestino irritable ya cronificado, eh, que incluso en algunos pacientes ya no es síndrome de intestino irritable, es enfermedad fermato intestinal, que por supuesto, o sea, a, ¿a qué cabeza le produce que si no sabes qué comer, no puedes comer según qué cosas? No lo tienes claro, la gente no te cree, no cuentas con el apoyo de, de, incluso de tu pareja o de tu familia, y te están diciendo están todo en tu cabeza, te lo estás inventando, ¿cómo no vas a acabar pensando o desarrollando ansiedad? Y por tanto, eh, eh, con cierto riesgo a desarrollar también depresión, no, no digo que vayan de la mano, ¿eh? pero existe una cierta tendencia. Y luego además, si, si a eso le sumas pues, otros aspectos de tu, vida a día, de tu día a día y te desarrollas depresión porque tienes otras circunstancias, joder, claro, tú vas al médico y tú le dices, me duele la tripa, pero es que estoy deprimido. Y te va a decir, pues vete al psiquiatra y te mando antidepresivos. Que es que como también tendremos a pastillar poner pastillas a todo el mundo, pues ala, con los antidepresivos los arreglamos, ¿no? pero no se nos ocurre pensar que hostia, es que a lo mejor esta persona está teniendo estos síntomas porque está súper jodida de la tripa, no puede tener una vida normal y sin embargo, pues a la toma antidepresivos. A mí me pasó, a mí me yo, yo recuerdo ir al médico y decirle en varias ocasiones no puedo vivir con este dolor, porque de verdad era un dolor muy intenso, me siento mal, me, me levanto todos los días con muchísimo dolor del, de cuerpo. Eh, de hecho hay pacientes con fibromialgia a mí me sospechaban que podía tener fibromialgia hay, ahora, hay pacientes de fibromialgia que se piensa que lo que, en realidad hay un desequilibrio o una mala absorción de según qué nutrientes eh, claro, yo decía, no no puedo vivir con esto es que no puedo más, yo realmente me levantaba llorando todos los días del dolor que tenía, no sabía qué mierda era, me decía, uy es que tú lo que necesitas es, un, es ir a psiquiatra, si lo que tienes es esto del intestino, ¿cómo va a ser esto? ¿No? entonces encima se ríen en tu cara claro, ¿cómo no vas a acabar mal? Eh, por tanto, y luego, por supuesto, también, ¿para qué vamos a pensar en la, en la, en la intervención psicológica mediante psicoterapia? O sea, los antidepresivos. Bueno, esta es otra historia, que, que los psicólogos parece que, que están ahí pues, de adorno. Por supuesto, o sea, los psicólogos son esenciales y tienen un trabajo brutal. No puede ser que únicamente dependamos en pastillas. Eh, de modo que, bueno, si sí, me llegan personas con que lo que les dicen es lo que tú tienes es estrés, lo que tú tienes está todo en tu cabeza y a menudo eso les mandan antidepresivos. Es un error, bajo mi punto de vista es un error, si no se entiende todo el historial médico del paciente, todo su contexto y sobre todo si no se le preguntan cosas sencillas o triviales como cómo duermes, cuál es tu calidad de vida, qué tan contento estás en la vida o con tu situación diaria, porque todo eso te va a influir. Si te genera ansiedad o si te genera nerviosismo, eso desde luego va a producir una serie de señalizadores a través de catecolaminas, del sistema nervioso, a través del sistema eh, simpático, parasimpático, y eso va a tener un efecto en tu intestino. Por eso también, a menudo, cuando tienes estrés, yo, por ejemplo, en mi caso, se me corta, o bien se me cortan la, 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 las ganas de querer comer, o me voy por la pata abajo. O sea, una de las dos cosas. Entonces, esto también puede ocurrirte. Ahora, que directamente te manden antidepresivos sin entender cómo estás en, en otros aspectos, me parece... Simplista y reduccionista.
0: Vale, y mmm, me ha gustado mucho el tema de hablar de pastillas, de antidepresivos, etc. Y también ha, ha hecho un comentario que me gusta bastante: que es que el día de hoy se manda pastillas a, para casi todo. Y quiero saber más o menos la opinión tuya de, de cómo puede afectar todas las típicas pastillas de ibuprofeno, paracetamol, etcétera que la gente toma a diestro y siniestro cada vez que le molesta algo en el intestino y en la salud de este.
1: Um, voy a desglosar la pregunta en dos partes, a ver si me acuerdo. Eh, lo primero, creo que no sabemos, o en general no sabemos vivir con cierto dolor. Es decir, no digo que, por supuesto, si tienes, eh, es, es una escala, por favor, que la gente no me malinterprete, porque todo es una escala. Sí lo, no. Sé, ¿sé lo perdón? que quiere
0: decir, sí, sí, sé lo que quiere Bien.
1: decir. Um, eh, Vivimos entre comillas, o estamos más. Pero es normal, es que, o sea, que queremos buscar la pérdida de dolor. O sea, cuanto menos dolor posible, mejor. Pero es normal, también es una estrategia de nuestro cerebro para intentar sobrevivir. Porque te dicen, estás teniendo dolor, ojo, si tengo una solución me lo tomo, porque además es in, prácticamente inmediato. ¿no? Eh, sin embargo, a menudo también el cuerpo sabe reaccionar cuando tienes un dolor, eh, por ejemplo, a menudo de cabeza. Hay otras estrategias, o puedes simplemente llegar a, entre comillas, a a decir es un dolor de cabeza, me viene por esto, o sea, ¿por qué tengo este dolor? No? ¿Me viene porque hoy he dormido poco? porque he tenido una gran presión en el trabajo? ¿Por qué tengo este dolor? Ahora, ¿creo que lo puedo llegar a gestionar si, sí, por ejemplo, me doy una ducha, hago a dar una vuelta, como algo, me hidrato? ¿Creo que lo puedo solucionar así? Bien, de acuerdo, lo voy a dejar pasar y voy a ser consciente que voy a tener ese dolor. Ahora, si después de probar eso, consideras que no lo estás solucionando y lo sigues teniendo o sea, pues tampoco sea así de no, no, a menos que te guste disfrutar todo el rato de tener dolor pero entonces pues yo ahí entonces sí accedería a tomar una pastilla es, pero esto supone también conocerse bastante y entender de dónde te está viniendo según qué dolores. Eh, ¿cómo afecta esto al, al intestino? o sea la ingesta continuada de pastillas de ibuprofeno y de paracetamol, ¿cómo afecta esto al intestino? Pues David, lamentablemente no te puedo responder porque no tengo suficiente conocimiento en esto. Sí sé que el paracetamol afecta a nivel eh, hepatológico, a nivel de hígado. Ahora, ¿cómo interaccionan estos elementos a nivel de regulación del sistema inmunointestinal o a nivel de microbiota intestinal? Pues no te puedo dar una respuesta. Yo te digo lo que la aproximación que yo, que yo suelo hacer con, cuando me tengo que medicar porque por eso es pues una, una migraña, yo sí tengo tendencia a migrañas y a menudo pues digo, es que ya no puedo más, pues me tomo tal fármaco. Pero si puedo gestionarlo, pues lo evito. Más que nada para no producir esa dependencia constante de mi cuerpo y sobre todo también para acostumbrarme a que no siempre voy a estar 100% bien. y Mi cuerpo también tiene que experimentar o saber que no siempre va a estar bien y que aún así puedo con ello pero insisto, también esto depende del rango de edad depende de tus circunstancias y depende de cuánto quieras o no estar dispuesto a experimentar eso y ver hasta qué límites puedes llegar no, no todo el mundo tiene por qué hacerlo y está en su derecho yo creo que es un ejercicio muy bueno porque pones a, al límite tu cuerpo pero bueno, vale. ahí está
0: yo ahí opino igual y como tú al final a la gente le gusta mucho estar en su zona de confort y salir un poquito de ella y el hecho de... es que normalmente suele pasar casi casi a la gran mayoría que el momento que nota algo de molestia, etcétera, busca ya eliminarla al completo. Al momento. Sí, uh -huh. ahí hay, hay filosofía estoica estaría un poquito mejor. Vale, y Laura, antes habla también de sobre la microbiota intestinal, vale y me gustaría que digas un poco sobre qué es y cómo podríamos mejorarla.
1: La microbiota intestinal, David, es el conjunto de microorganismos que incluye virus, eh, hongos, eh, protozoos y bacterias y arqueas de, en el intestino. Lo que pasa es que a veces pensamos, perdón, la, la, eh, sí, la microbiota intestinal, es que eh, microbiota es en general todo el conjunto de microorganismos, la microbiota intestinal es la que reside, reside concretamente en el intestino. Y a veces confundimos y pensamos que la microbiota son solamente bacterias, pero en verdad la microbiota no son solamente bacterias. incluye estos otros organismos que te he dicho, como los virus y los hongos, que son realmente importantes. Lo que pasa es que el componente mayoritario son las bacterias entonces tendemos a pensar que la microbiota son solamente bacterias. ¿Y cómo podemos mejorarla? pues Es que no voy a decir nada que seguramente no hayan escuchado ya en tus podcasts, que es eh, pues poco estrés, eh, comer bien, eh, o sea, buena dieta de nuevo, buena dieta adaptada a tus Adaptado. circunstancias <ríe> y, y ejercicio moderado, o sea, un ejercicio moderado o sea, y, y dormir, dormir bien vamos, todo aquello que se hace en el país de los unicornios porque <ríe> nadie o sea, bueno, supongo que alguien habrá ¿eh? pero que cumplas todos los requisitos eh, bueno, pues, pues decidir, pues sí, esto que nos dicen tanto los médicos, no fumes no bebas mmm, relaja tu vida Come bien, come sano Sé millonario Pues esto, seguramente esto, Todo esto pues ayuda a mejorar la microbiota
0: Vale, y otra de las cosas Que tú estás harta de escuchar Y ahora se ha puesto bastante de moda es, Son los prebióticos y los probióticos uh -huh. Donde ahora pues la mayoría De supermercados pues, buscan el marketing fácil Y está poniendo casi todos los productos por prebiótico, probiótico uh -huh. Y se están inflando a vender Es decir si te parece bien, vamos a descomponerlo en dos partes, que una es explicar qué sean los prebióticos y los probióticos, y después hablar un poco de, del marketing y de lo que es a nivel de industria.
1: De acuerdo. Al, la la primera la diferencia entre prebiótico y probiótico, el probiótico es la bacteria viva, y el prebiótico es el componente que puede ser utilizado por las bacterias, por nuestra microbiota, y que eso produce un beneficio para los creadores, es decir, para nosotros. ¿no? Eh, y se supone que los probióticos, es decir, las propias bacterias, también deben de producir algún tipo de, de beneficio. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto de ahora la, la venta eh, o, o el, el, la, la locura que nos ha dado por los probióticos, prebióticos y por todo lo demás? Mira, los, mi, mi principal... Discrepancia vienen los probióticos más que en los prebióticos. O sea, los probióticos, digamos que es la, la gasolina ¿no? para el cuerpo. Eh, al final, lo, que, lo de somos lo que comemos está bastante bien pensado porque, eh, pues, al igual que un coche, le tienes que meter, según el tipo de coche, un tipo de, de gasolina diferente. Pues en el cuerpo pasa igual, o sea, no, no puedes meter cualquier cosa y según lo que coja, lo que te metas, tu cuerpo va a reaccionar de una forma u otra. Y la microbiota intestinal se alimenta de lo que estás comiendo también. Por lo cual, los prebióticos, eh, que son sustancias, alimentos que van a favorecer, eh, promocionar, promotar, es que me hago mezclas con el inglés, eh, que van a favorecer tu microbiota intestinal, pues ok, oye, genial. Ahora, ¿qué pasa con los probióticos? Que son bacterias vivas. Uh, tú has mencionado al principio la pregunta que hay mucho marketing. Pues es que hay mucho marketing. Es que Totalmente. Hostia, va de puta madre, ¿sabes? O sea, el, el problema con los probióticos es que ha habido un, un hype brutal y es, sabemos mucho y sabemos poco. ¿Qué quiero decir? Claro, con los probióticos, la, la, los estudios que hacemos son eh, clinical trials, ensayos clínicos, que están muy controlados. O bien tenemos estudios en modelos animales, en donde de nuevo, primero, es un modelo en animal, pero además también vuelven a estar los parámetros muy controlados. Pero es que luego hay que entender que las personas, cada persona es un jodido mundo y su microbiota también puede ser un puñetero mundo. Entonces, eh, lo que ha podido funcionar en un ensayo clínico con una serie de variables controladas no tiene por qué funcionar en la población general. Y de hecho suele ocurrir a menudo que mucha gente me dice yo he tomado probióticos, pero es que no me han funcionado. Normal, también te digo. Porque además, el mecanismo de cómo funciona un probiótico y en qué diferentes circunstancias, pues tampoco lo tenemos totalmente claro. A menudo nos dicen después de tomar antibióticos o con, con ronda de antibióticos toma eh, probióticos. Bueno, hay quien, algunos estudios que sugieren que no ayuda a la recuperación de la microbiota intestinal. Y por otro lado hay que entender qué cepa estás dando. O sea, no, no vale cualquier cep, una cepa es el tipo de bacteria que estás administrando, ¿vale? No vale cualquiera. ¿Entendemos realmente cómo es la interacción entre todas las bacterias del intestino y su respuesta hacia nuestra salud intestinal? No porque realmente es un, es un sistema muy complejo. Para poder hablar de esas interacciones tenemos que irnos a ecología microbiana y aquí tienen que participar eh, microbiólogos y ecólogos porque entender cómo funcionan y cómo interaccionan esas especies, esas comunidades de bacterias, ya no solamente entre sí, sino también cómo nos va a repercutir a nosotros, ¿lo tenemos claro? No, no tenemos eh, totalmente claro cómo... Eh, funciona todo esto, vamos teniendo indicios vamos conociendo cada vez más que en un futuro podamos eh, establecer un vínculo y decir, si tomas tal cepa te va a pasar esto yo creo que sí pero todavía queda mucho porque es un, eso es una frase muy sentenciosa y ojalá, yo creo que sí que lo vamos a conseguir pero no a día de hoy y yo honestamente no tengo la arrogancia para decir que sí, sí, los, los probióticos, vamos, son la hostia, funcionan, te tienes que tomar esto y si te tomas tal bacteria te va a pasar esto, esto, otro, esto no sé qué, porque no lo tenemos claro y porque realmente es un sistema muy complejo la interacción de todos eh, ellos en su conjunto, pero también pasa que claro, todo lo que oímos que lleva bio, dices, cojonudo, esto es bueno porque lleva la palabra bio, y si lleva la palabra bio tiene que ser bueno, ¿no? Y probiótico encima lleva la palabra pro, que parece que es como, hostia, esto ya es la, la leche, lleva pro y bio, la mejor combinación del mundo. ¿no? Y cuando no sabemos algo sobre un tema y a mí me pasa, pues te, te, el engañarte es mucho más fácil. Y me pasa no, no con, con este tema, con otros temas en los que no piloto que hay tantísimos que no piloto, por lo cual eh, es más susceptible a, a engaño o a abuso de, de eh, discursos eh, que te indican que los puedes tomar sin ningún tipo de problema y, y eres mucho más susceptible a comprarlos porque se te crea una, una... se te induce a pensar que si tomas esto es bueno. Entonces, hay mucha estrategia de marketing, hay mucha psicología detrás y hay mucha falta de conocimiento. Insisto, o se vamos conociendo cada vez más, pero tenemos que entender que no siempre, o sea, que, que te tomes un probiótico no es sinónimo de que te vayas a mejorar. En población sana, de hecho, los probióticos se han demostrado que no tienen ningún tipo de efecto. Eh, eh, hay que recordar que estamos dando bacterias, ojo, que son bacterias vivas, es decir, estamos dando microorganismos y no es... No es o sea, vendemos microorganismos como comemos pipas, o sea, no puede ser. <risa> Tenemos que, que hacerlo con un poco más de, de control. Pero eh, de nuevo, estos gaps entre la legislación y el, ese abuso eh, o campañas estratégicas de marketing, pues bueno, pues se toman, toman la delantera. Y, y eso, y la arrogancia de quienes consideran que por saber un poco de microbiota o porque tengamos algunos ensayos, pues ya lo sabemos todo. Esos discursos también hacen
0: bastante daño. Vale, así, al final, para que, para que resumamos todo lo que acabamos de hablar, que es bastante, je, 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 ya que no se sabe nada. Los prebióticos. No, no. no, bueno, no, no. Más, más o bueno, menos, <risa> que. Se, se, sabe, se, sabe, sabe bastante, que se sabe bastante, pero que no se puede decir una respuesta exacta, por así decirlo. No se puede lo... una
1: respuesta exacta y su aplicación en la población general. En ensayos clínicos podemos tenerlo más controlado, pero que esto tenga un efecto en la población general y de nuevo que cada. Que, que, que un individuo reaccione de forma diferente a lo que se ha obtenido en, la, en el ensayo clínico también es normal porque esas variables no están tan controladas y luego hay que entender que cada paciente, insisto, pues tiene su propia microbiota intestinal y no entendemos las relaciones totalmente de si tenemos un perfil X, cómo va a responder ante la cepa, ante la administración de la cepa tal. No, no, todavía no llegamos no, estamos en ese punto, que eso ya es medicina muy, muy personalizada. Y yo creo que llegaremos, pero no estamos ahí. Vale,
0: vale. Y sí, lo, lo que me quiero referir en plan, a nivel de marketing de supermercado, que, que no se sabe nada de que si eso funciona, es decir, que los probióticos no te van a hacer daño, y que en cuanto a los probióticos no tienen ninguno beneficio y es más tema de marketing que de otra cosa, y que seguramente influye más en la bacteria que tú te estás metiendo y que tienes tú, es decir, que va a haber, dependiendo de la persona, bacterias que la afecten mejor y otras que no la afecten. ...en esa persona y que al final que... ...casi todo lo que se ponga... ...propre en los supermercados... ...seguramente difícil... sea la solución a tu problema.
1: Sí, yo de los supermercados no me... ...fiaría o de comprar... ...cualquier cepa de probióticos, o sea, no, no lo haría. Eh, hay una cosa que tendría que ...matizar de lo que has comentado y no es que no tengan... ...ningún efecto. En población sana se ha visto... ...que no tienen efecto, que no, no se ha mostrado... ...que es que mejoren o no mejoren. En pacientes, por ejemplo, que han tenido una infección... ...por clostridium difícil... Um, sí que eh, se ve que la, la toma de probióticos ayuda a superar la infección pero es un caso muy concreto incluso en pacientes con síndrome del intestino irritable tampoco queda claro si la ingesta de probióticos ayuda y todo esto de, no, si tomas un probiótico y, y volviendo a la población sanas esto de, si tomas un probiótico, tu sistema inmune se va a mejorar, tu piel va a ser la hostia, te vas a, vamos, ahora vas a poder hacer todo lo que nunca has podido. Pues no, la verdad es que no es real. Y ahí sí que entra el marketing en juego. Porque lo puede hacer, lo puede, o sea, tiene ese permiso, o sea, de, de, de decir que el, ese probiótico le va a ayudar, o sea, que le va a beneficiar, o, o lo, busca las estrategias para eh, hacer que el cliente llegue a comprarlo. Y aquí es cuando, como tú bien comentas, pues... Bueno, pues es marketing y ya está. Y esa mezcla de entre pro y bio, que vale, puta madre.
0: Vale, perfecto. Eh, si quieres, dejamos ya un poco ese tema y vamos a hablar un poco de, de lo que sería la enfermedad neurológica y la conexión con intestino-cerebro, que es la que uh -huh. tú me has dicho que maneja bastante. Y era la relación entre el ictus y, por ejemplo, la microbiota. ¿Y ¿Qué relación uh -huh. habría entre, entre estos dos? El,
1: el campo, el, el, la relación entre intestino. Y el cerebro en, en el ictus es bastante novedosa. Hay algunos estudios de principios del 2000, pero son un par, pero todos surgen más o menos a partir del 2016. Y es bastante revolucionario porque estamos hablando de que un infarto cerebral es capaz de modular la microbiota intestinal, es capaz de afectar a la población del sistema inmune del intestino, y todo eso puede, a su vez, repercutir en el cerebro. O sea, a, a mí, yo lo estoy diciendo y me sigue. Llevo trabajando en este tema desde hace cuatro años y medio y me sigue pareciendo o sea, brutal. Es como, no, no puede ser. Eh, ¿Quién me iba a contar a mí que un infarto cerebral pues, podría llegar a tener estas, estas situaciones? Eh, bueno, de hecho, pacientes que han sufrido un, un ictus tienen además problemas de estreñimiento, ¿no? Y tienen algunos problemas también. Eh, bueno, o sea, tienen estos problemas digestivos. Eh, y sabemos que además su población de microbiota intestinal no es igual después del ictus que antes del ictus. Y eh, de hecho ha salido hace poco un artículo que mostraba que hay un aumento de enterobacterias, que están relacionadas, la, la, las enterobacterias son un tipo de bacterias típicamente relacionadas con procesos de infección. ¿Cómo están relacionados? Bueno, pues hasta el momento lo que se ha visto, especialmente en modelos animales, es que cuando tú produces un ictus, que desgraciadamente sí le puedes producir un ictus a un pobre animal, a un ratoncito se suelen utilizar, el, el sistema inmune del intestino cambia. O sea, se, hay un aumento de un tipo de células eh, y esas células a su vez, como te comentaba al principio de, del podcast, pueden migrar al cerebro pueden moverse, es que se pueden desplazar desde el intestino hasta el cerebro y ahí lo que hacen es exacerbar, aumentar el, el daño por la lesión cerebral. Y luego además sabemos que después del ictus, como te decía, se produce un cambio de la microbiota intestinal. ¿Cómo afecta esta microbiota intestinal al daño cerebral? Ah, eso todavía tenemos que estudiarlo, o sea, date cuenta de lo que te decía, que este campo tiene pues, cinco años de, de, de eh, experiencia ¿no? de, de existencia. Pues estamos todavía muy pañales, pero en los últimos años es brutal la cantidad de, de aspectos que se están viendo. También se sabe que en modelos animales el ictus parece que podría llegar a afectar la permeabilidad intestinal. Ese, ese término que tanto se utiliza, la permeabilidad intestinal, pues eh, el ictus podría favorecer que hubiese un aumento de permeabilidad intestinal, aunque hay datos controvertidos. Y... Y bueno, y luego además, lo más relevante es que después del ictus se produce una liberación de catecolaminas. Y resulta que las bacterias del intestino pueden responder ante esas catecolaminas. Y especialmente las enterobacterias, ¿no? Por lo cual, todo parece que está muy intrincado, que podría estar... Mm, o sea, es una historia muy bonita. Estamos al principio de, de, de poder entenderlo todo, pero vamos obteniendo cada vez más datos y todo nos sugiere que, bueno, quizá en un futuro... Próximos, los próximos tratamientos para el ictus no vayan únicamente dirigidos hacia el cerebro, sino también hacia la modulación de la respuesta inmune del intestino y hacia, su, hacia la microbiota para evitar daños mayores o posteriores a la lesión. Y, y ya esto sería la, la hostia, claro. Si, si pudiésemos encontrar esta manera, imagínate, ya haces un tratamiento combinado y piénsala cómo podrías mejorar al paciente y, y su salud. El, a, uno de los temas también que se um, pasa mucho en ictus es que muchos pacientes se infectan después del ictus y muchas de esas infecciones eh, ocurren en, en pulmones y en vías urinarias. Bueno, pues una sospecha que hay es que la, esa infección no se deba a que el paciente lo coge eh, de, del ambiente del hospital, es decir, que no es nocosomial, sino que serían las propias bacterias del intestino las que se moverían, es, este proceso se llama translocación bacteriana, se moverían desde el intestino hacia esos otros órganos y entonces ahí dirían, hostia, esta es la mía y se expanden y producirían esa infección. Claro, imagínate si nosotros pudiésemos tratar, si esto es así, y nosotros pudiésemos tratar esta vía, evitaríamos muchas infecciones y esas, en, en pacientes que sufren ictus. Y esas infecciones están relacionadas con un aumento de la mortalidad. pero si lo podemos tratar, tenemos una reducción, podríamos tener una reducción de la mortalidad asociada a ictus por infección. O sea, es que es, la, es un campo brutal que está creciendo eh, y, y lo que pasa es que, bueno, estamos, como te digo, muy al principio, pero también muy rápido en lo que vamos a descubrir. Es brutal.
0: Vale. Ojalá que haya, que empiece a tomarse eso. Y muchas veces suele pasar eso, pero en todo, ¿eh? en enfermedades, lesiones, etcétera, que solo se, nos enfocamos en, lo, que, en lo, que, lo principal y no tenemos en cuenta sí, todo, lo, todo. Lo, todo, lo, todo lo que hay alrededor.
1: Pero es que es difícil, David, claro, es que también la medicina ha tendido a focalizarse más, o sea, ha, ha tendido a especializarse mucho, mucho, mucho en un tema, ¿no? De hecho, las tesis doctorales lo que suele ser eh, es focalización muy exclusiva de un tema concreto dentro de la investigación y la medicina es igual, o sea, te enfocas mucho en un ámbito, en una especialidad concreta. Como consecuencia de esto, efectivamente pierdes un poco esa visión global, por eso también la colaboración, interdisciplinar con diferentes profesionales es esencial, porque lo que tú no puedes ver, otro sí lo puede llegar a ver por su especialidad, ¿no? Entonces ahí es cuando haces un match y estás con un tándem perfecto, porque con la colaboración de varias, varios profesionales de diferentes áreas puedes llegar a cubrir todo el espectro que podría estar de, desregulado. Esto también hace, hace que nos volvamos un poco locos, ¿eh? Porque es como, hostia, ¿dónde miro? O sea, si todo afecta a todo, ¿dónde, dónde puñetas pongo la mira, no? Eh, y de bueno bueno de nuevo es otra vez mantener un equilibrio y, y, y ser sensato hacia dónde hacia cómo enfocar
0: vale. eh, llegamos ya una, una horita Laura y me gustaría para ir finalizando aunque no hayan, cosas, <risa> no, no hayan quedado algunas cosas que hablar que nos dijese o que con qué tres cosas te gustaría que una persona que esté escuchando este episodio se quedase del episodio
1: um, que se escuchase que escuchase su cuerpo que, que de verdad que hagamos ese ejercicio de escuchar el, el, nuestro cuerpo, el, el dónde sentimos un dolor, por qué lo sentimos, a consecuencia de qué y que, y que en ese sentido también cuidemos lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo eh, porque nos lo, es lo que te decía antes, es la gasolina eh, lo que nos estamos metiendo es la gasolina que va a, a darnos energía eh, y pero sobre todo eso que nos escuchemos que realmente salgamos de, 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 si queremos que hacer un cambio, que salgamos de, de esa zona de confort. Yo creo que la gente también está gastada los narices de escuchar, sal de tu zona de confort, sal de no sé qué. No, no digo que hagas un gran cambio, pero con que hagas un cambio mínimo para poder escuchar mejor tu cuerpo y que eso repercuta en una mejora de tu salud, sobre todo si tienes problemas gastrointestinales, prueba a hacerlo ¿no? y, y, y a ver qué tal pero tampoco, o sea, tampoco se trata de sentir muchísima presión de tengo que hacerlo sí o sí, ¿no? buscar un poco de nuevo ese equilibrio. Y que una, una, un tercer aspecto es que, eh, los, como comentábamos antes, intentar dejarnos no dejarnos llevar, pero esto es muy difícil, por branding y marketing, eh, con, en este caso especialmente con el tema de los probióticos, pues también es importante... Eh, pero también parece que tener, hay que estar muy puesto en el tema y es complicado, pero escuchar, leer mucho, saber no, no dejarte llevar por, por únicamente lo que, lo que típicamente se suele decir y pensar que cada caso es un caso diferente, que, que la, la, es importante pensar la individualización de cada caso en, en estos términos.
0: Vale, Laura. Y ya para, ya estoy, ¿verdad? para terminar, eh, ¿dónde la gente que le haya gustado el episodio, que seguro que son muchas, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues me pueden encontrar en Instagram, como biomédica irritada, que, que dirás, pero ¿y esto de biomédica irritada? Bueno, pues biomédica porque soy doctora en biomedicina, e irritada tienes un juego de palabras, porque yo tengo síndrome de intestino irritable eh, y a día de hoy lo tengo controladísimo, o sea, mi vida es una, tengo una vida normal. De hecho, ahora mismo me está rojiendo las tripas. De, ¡Come! Y, pero también porque estoy un poco harta de tanto mamoneo en cuanto a estos temas de cerebro-intestino, de que ahora surja gente que por leer papers todo lo sabe, cuando estamos mogollón de científicos e investigadores trabajando en un tema y, eh, como este, que es verdaderamente complejo para que bueno, se haga una interpretación eh, dirigida hacia los intereses de, de publicidad y de marketing entonces bueno, estoy un poco irritada por eso también uh, así que bueno, Biomedica Irritada en Instagram y, y sí, y eso estoy a través del correo com Vale
0: pues ha sido un placer Laura esperemos que, que por lo menos la gente se haya quedado con las tres ideas clave y ya está, esperemos vernos pronto
1: eh, ha sido un placer, David. Muchísimas gracias por contar
0: conmigo. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!